0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
1: Ich bin Andy. Ich bin Grabowski. Ich bin Tom. Herzlich willkommen zu Episode 40, Das Tarot des Imperators. Schönen guten Abend bzw. schönen guten Morgen, Tom. Guten Morgen, ja, ich Hi. freue mich, endlich wieder da sein. Es ist ein anderer Morgen, als wenn ihr Podcast aufnimmt. Stimmt. Das ist äh, Tom von äh, Alltagsphilosophische Weisheiten und Wo sie zu hören sind. Ja, ich freue mich. Ja, Vielen Dank für die Einladung. Du hattest heute dein erstes, beziehungsweise gestern, dein erstes Killteam-Spiel. Das ist richtig. Das ist ja. wenige, wenige Minuten her. Mit Tim zusammen. Mit Tim stimmt, zusammen. die, die ja, Grüße gehen zusammen. raus. Ähm, hört er uns eigentlich auch? Ja. Ah, okay. Ja, ja cool. er, hatte,
2: er hatte mir vorhin noch erzählt, dass er jetzt gerade die Folge mit, der, mit den Geburtstagsgrüßen gehört hat. Ja, genau. Richtig. Ah, ja. Dann er, liegt hat er, auch ja noch, ah, er ja auch ein bisschen hinterher. Ja, aber
1: das beneide ich auch so ein bisschen, weil dann haben wir nicht so viel Druck. Wenn jemand Stimmt. noch so viele Folgen vor sich hat, kann man beruhigt sein, dass wir können zweimal wir jetzt, im Monat releasen. Können ja. wir jetzt eigentlich die Aufnahme? Wir können eigentlich ein bisschen auf die, auf die, auf die Bremse treten jetzt. Ja, also reicht, für Tim machen wir jetzt Pause also, bis ja. sonst wo. Wir hatten heute eine kleine vorgezogene Silvesterparty in Form genau. eines Spieleabends. Ähm, und haben einfach drei parallel laufende Killteam-Matches gehabt bei uns im, also bei mir hier im Hobbyraum. Hat mega Spaß gemacht, fand ich. Total. Super. Es war einfach
0: wieder total nett. Ganz viele Leute, die äh, vor allem ich nicht kannte und die waren alle unfassbar freundlich. Alle, äh, vor allem ihr beiden, habt äh, uns das total in Ruhe erklärt, mhm. wie das funktioniert, was man zum Wachnas hat. Auch wenn ich das zehnte Mal nachgefragt habe, ah, wie viel Würfel ich jetzt nehmen darf oder nicht. Um, das war total schön zu,
2: zu erleben. Es war richtig cool. Ja, ja, danke. Darf ich diese Würfel? Nein, Tom. Das Spiel ist vorbei. Nicht die Würfel. <lacht> nicht die, die Würfel, Würfel essen. essen. Jetzt ja auch dann. Auf.
1: <lacht> ja, also mir hat es auch mega Spaß gemacht. Wir haben halt irgendwie so eine vierer Partie gespielt, abgespecktes Kill Team, ohne viel Tamtam, -Tam, ohne Ausrüstung, ohne Strategies, Command Points, nur viel Rerolls. Halt eine sehr sehr simple Runde. Das hat mega Spaß gemacht. Viermal First warner Status gegeneinander gab uns schon mal so einen kleinen Vorgeschmack, wie das dann in der Warhammer-World mit äh, dem Butter-War laufen wird. Das waren <lacht> alles
2: Butter-Kill-Teams,
1: ne? Äh, ja, wir hatten Astralclaws, Lamentas, Mantis-Warriors und äh, Firehawks. Ja, ja. <lacht> Fire. Meine Firehawks ja. leider nicht komplett fertig bekommen. Wir können das hier auch als kleinen Hobby-Progress quasi werten, oder? Ja, ja schon. das
2: zählt damit rein. Wir ja. knüpfen gleich einfach halt an.
1: Nebenbei hatten wir noch zwei äh, Partien, die da liefen. Hat mega viel Spaß gemacht. Jedes Mal wieder toll, äh, wie einem das Tabletop-Hobby einfach verbindet und einfach schöne Abende beschert. Ich würde einmal kurz eine trigger Triggerwarnung raushauen, weil ich habe schon gut einen im Tee. Mm -hmm. <lacht> ich kann nicht, ja, ich, langsam, ich, kann, ich kann nicht auf, dafür weißt, was garantieren, was hier, genau, ja. darauf erstmal hier so einen kleinen, so, so, leckeren so, pfeffer so Müssen wir eigentlich, ja. müssen
2: wir eigentlich hier ins Mikro knacken? Ah, ja, knack,
1: knack. <lacht> knack. Knack, knack. Ja, danke an Ulf Fork für dieses tolle Paket jetzt, jetzt. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir so früh dazu kommen, diese Pakete anzubrechen, aber. Ja, lieber ein bisschen kriminell, ne? Mm. Ja, schmecken tut das ja, ne? Ei. Ja, ei, 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 ei. Ja, so ein bisschen äh, ähm, schon ins Gänsehaut unterm oh, Daumen. -Nagel. Mein Sichtfeld verengt sich schon. Das war das letzte Mal so, als ich in Texas Moonshiner getrunken habe. <lacht> ähm, ja, dazu gibt es ein leckeres Püllekin. Das ist, äh, also auf meiner Seite zumindest. Ja, das, ähm, das hat der liebe Steven uns mitgebracht mit dem wir heute das kennengelernt haben das ist auch ein Zuhörer, der sich jetzt einfach spontan mit uns zum Spielen getroffen hat der hat doch Geburtstag heute, ne? Ja, der deswegen hat, hat, auch den springen hat er den Kasten springen lassen, Kastenspringen ja, lassen. haben wir schön reingefeiert, reingespielt alles Gute nochmal, Steven genau, ähm, auch von, von mir Ja. super cool, vielen Dank, dass du da warst ähm, und dass du mit Corby einfach mal eine schöne Runde Kill Team gezockt hast ähm, ich weiß gar nicht, hat er gewonnen? ja Hallo, ja, Fabi hat ihn warm. gewinnen lassen zum Geburtstag. <lacht> zum <lacht> ähm, Geburtstag gewinnen. Lassen. War schön, dass du da warst, schön dich kennengelernt zu haben.
2: Auf meiner Seite habe ich hier, das muss ich nochmal erwähnen, das gute Stauder aus Essen. Ah. Äh, Premium PC steht drauf. Natürlich ist, so, ist sogar ein Stauder die kleine Persönlichkeit. Vielen Dank, Olli, nochmal dafür. Das weg Kindheits... Äh, geht dann Jugend <lacht> <lacht> Erinnerungen auf jeden Fall. Ich habe gerne eine
1: gute Nachtküse von meiner Mutter.
2: <lacht> so, so ungefähr. <lacht> nee, eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich, äh, mal gucken, wie es morgen ist. Also später wenn ich
1: Ja, es ist jetzt 10 vor 1 morgens mhm. ähm, am 31.12. Es ist der letzte Tag des Jahres. Tom freut sich aufs Karaoke singen Ich habe richtig Bock. Und aufs Rodizio am Montag. Wir das wissen wird, alles. Das, ihr wisst alle Bescheid. Das ist, äh, <lacht> das ist tatsächlich witzig. Ich
0: weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man selber einen Podcast hat und ähm, ja, so also ein bisschen was von sich erzählt und man dann mit Freunden spricht und dann, ja, das weiß ich schon alles. Das ja, habt ja. ihr doch gerade erst erzählt im Podcast. Oh. Und ich so, äh,
1: ja, okay, warte. Ja, bist du, äh, gut, euer Podcast ist auch ein bisschen persönlicher. ne? Wir reden ja immer ja, über Fiktion. Wie,
2: wie weit bist du eigentlich mit Game of Thrones gerade? Ich meine, liest du das gerade? Ich bin fertig. Ich bin, du fertig. Du fertig. ich bin durch, ich bin durch. Ja? Genau, ja, ja. Ich habe es ja, 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 okay. ja ein bisschen verfolgt, zwangsweise, weil ich mich ja so gerne höre. Ja. Das ist das Game of Thrones-Ding. Und ich dachte mir jedes Mal so... Ja. In wie, wie viele Folgen habt ihr das nochmal Review passieren lassen?
0: Sieh der Witz war ja eigentlich dabei, <lacht> dass wir es tatsächlich nicht gecheckt haben, dass wir es genau dasselbe, ist derselbe die super. vorher schon stattgefunden. Genau. Also und dann es wurde
2: es einfach nochmal ein bisschen <lacht> weitergezogen und ich habe es jedes Mal gefeiert. Dann bin ich so, ja, ja. Ah, die <lacht> beiden Spitzbuben.
0: Ja, aber nee, wir sind äh, durch
1: beide. Super. Und Danny liest, glaube ich, nur so ein bisschen mehr zu lesen. Aber ja. <lacht> lesen ist auch was anderes. Ne? Also ich ja. finde immer lesen, man hat auch irgendwie, das habe ich gerade, ich höre jetzt immer, wenn ich ähm, gerade kein Hörbuch und kein Podcast höre höre ich immer Klassikradio und die haben ja auch schön. einfach sehr gute äh, Redebeiträge und äh, da ging es auch gerade um Bücher und dass ein Buch ja auch irgendwie was anderes ist als im Internet was lesen oder ja. einen Film gucken, weil dich ein Buch auch ja. einfach lange begleitet. Ne? Also das fand ich sehr schön, so diese ja dieses Gefühl, was man hat, finde ich, dass man sich auch so ein Buch irgendwie verdient hat, wenn man es durchgelesen hat. Ja, genau. Ist das schon so ein Prozess, ne? Also das
2: geht für mich beim Geruch schon los. Klingt zwar komisch, aber wenn du ja, Buch total. ja. und riechst einfach mal so an den Seiten, das ist dann wirklich ja. so. Mag ich euch total.
1: Auch die Haptik, ne? Ich mag ja. auch ja, ja, viel, ja, ja. viel gelesene Bücher. Finde ich total schön. Wenn Bücher so richtig durchgeorgelt sind, liebe ich. Auch Kiltin-Platten. das ist jetzt mal Kiltin-Platten. Total. Ähm, ja, das okay. könnte es ja auch schon von unserem Hobby-Progress gewesen sein, oder? Also, wir müssen das jetzt nicht zu lange ausführen. Ähm, ja, Kann keine Ahnung, ich arbeite, so einen großen hier. Ja, ich arbeite an den Firehawks, bin leider heute noch nicht fertig geworden, muss noch ein bisschen was machen, Hab sie auch wieder mit rübergenommen hier ins Haus. Ähm, ja, Grabowski.
2: Killteam-Gelände nach Kill -Team -Gelände. wie vor, hart zum Kotzen. Ja. und äh,
1: <lacht> Es ist aber, was er tut, was getan werden muss. Ja,
2: es ist es ist, nach hinten raus, glaube ich, es ist es ist dankbar. Oder wird es sehr dankbar sein. Aber es ist einfach so ein Abfuck. Gerade, das ist, ich habe, ja, das ist einfach... Wir ein reden Hammer.
1: von der Into the Dark Box.
2: Genau, ja, Into the Dark Box. Und dann alle Rohre, Knöpfe, Schellen, hm. irgendwas Silber anmalen. Boah, ich, so ich habe auch schon gedacht, was scheiße. wäre eigentlich,
1: wenn man das Ganze einfach äh, Belcher ansprüht und dann nur noch mit Ölfarben das Ganze abtönt. Ich glaube, der Effekt wäre auch Haben gut. genug Leute
2: schon gemacht. Ich finde es cool. Aber das ist halt wie so, so wieder so dieses Ding, ist haben Erf genug Leute Erfüllt gemacht. Erfüllt deinen eigenen
1: Anspruch und wahrscheinlich auch find nicht.
2: Finde ich scheiße für mich selber, ja. weil es schon so viele Leute gemacht haben. So würde ich
1: aber tatsächlich unsere Starquest 28-Platte machen. Nee, ist doch cool. Ich denke, das ist scheiße. Hm?
2: weil schon so viele gemacht haben
1: natürlich ich finde es auch cool aber ich Alles für gut. mich persönlich weißt du das ist
2: halt dieses Ding ich für mich persönlich möchte das nicht weil ich du hast mich ich möchte das bitte nicht weil du hast mich mit diesem grünen, diesem sick green war das sick
1: ne? green von Vallejo nehmen wir als Grundfarbe ich keine Farbe ich finde es auch schön dass du das weiterführst und wir dann einfach mehr haben
2: ja bei Matze ja ja, Un nee, nicht unendlich, dieser Bullshit. Aber erweitern
1: kann ja, und... Unendlich viel killteam Unendlich viel killteam Nils wird bis an sein Lebensende Killteam-Geländer aus der Into the Dark Box bauen Gott. und malen. Oh Gott. Ja, wie? Los, äh, ich habe letztens schon, das muss ich... Imperiale die Tarotkarten herstellen, die einfach ihr Leben lang an einer Karte jetzt arbeiten. Jetzt
2: wollte ich gerade, das hätte ich jetzt fast... wollte ja. wolltest gerade den Bogen schlagen. Ich wollte... Kurz ich bin noch. betrunken, deswegen ist mein Gehirn schön. Das ist sehr schön, das ist sehr schön. Ich, ich merke das schon. Ich wollte nur gerade sagen, dass ich letztens mhm. so angepisst war vom, vom, äh, äh, genervt war, wirklich hart genervt war von dem Gelände äh, angemahle, die ganze Zeit, dass ich mir diese kleinen Kisten genommen habe aus der Box und habe die innerhalb von keiner Stunde fertig angemalt. Die sehen Bombe aus, einfach nur, damit ich sagen kann, das ist jetzt fertig.
1: Ja, das sind meine ganzen
2: weißen Kisten. Weißt du? die ich ja, hab ja, ich habe die auch ja. weiß gemacht. Ja. Und dann oben mit der Aquila in Rot, halt ja. so, ne? Und dann ein bisschen halt so, ja, Battle Damage, Anführungszeichen, ja. ist da dran. Und einfach nur, damit ich sagen kann, das ist jetzt fertig.
1: Easy peasy, Lemon Squeezy. So sieht's aus. Oh,
2: ähm, Erik der Säufer ist grundiert. Das ist Sehr passiert. Schön. Das, ist, das passiert. ist passiert. Erik der Säufer, Säufer ist ich. grundiert.
1: Darauf erstmal ein schönes ja. Hefeweizen bei Tom.
0: Ja, also an der Stelle würde ich auch mal sagen, also ich habe hier ein ganz tolles Stürtebecker Bernsteinweizen. Das ist richtig vollmundig und fruchtig im Geschmack. Das habe ich mir auch selber mitgebracht. In dem Fall, das hat mir kein toller Hörer gesponsert. Also, wenn ihr mal Lust habt, schickt das gerne an mich. Weizenbier immer an mich. Nee, das ist total gut. Also ein richtiger
1: Schmack.
2: Sprache mit dem Stördeberger T-Shirt und der Stördeberger Cappy. Äh, <lacht> hey, auf dem Kopf. Äh, <lacht>
0: Hallo, ich habe natürlich äh, fern echt äh, ein paar Mal Fern echt eine fackelmann halt auf, äh? ganz hat <lacht> er <bei> auf.
2: <auch>. Fackelmann-Mütze. <lacht> hey, Zugeschwollene
1: Augen, keine <lacht> Zähne mehr im Mund. <lacht> Komisch. So kennen wir unseren Tom. <lacht> der auch geht. <lacht> ähm, ja, wir haben auf jeden Fall einen richtig bunten Abend, wie ihr vielleicht hört. Das leichte Lallen in der Stimme, <lacht> ich kann das leider nicht mehr. Ich mir, mir schwant auch Böses für diese Folge, aber. Also stell doch mal das Bier. Passt doch zu Tarot eigentlich. <lacht> ja, mach es trotzdem. Es passt auch finde ich. Der Jahreswechsel für viele Leute ja auch symbolisch für Neuanfang und auch das Tarot greift vor, greift zurück. Wir reflektieren das Jahr, wenn ihr diese Folge hört, ist es zwar schon der zehnte, der erste für uns aber noch nicht. Und das ist ja auch wieder, wir sind quasi in der Vergangenheit, ihr seid in der Zukunft. Und wo ist eigentlich die Gegenwart? All das erfahrt ihr in einem schönen Tarot,
2: vorgetragen von eurem Kompetenzteam der Herzen.
1: Ja, ja,
2: der der <lacht> Gutfleisch Podcast. <lacht> <lacht> Gutfleisch Podcast.
1: Um, yeah. Tom geht noch uh,
2: schnell los und holt eine Ver äh, Verlängerungskabel für die Kristallkugel.
1: Ja. ja. <lacht> wir, wir drehen jetzt richtig auf. Ähm, ich habe sehr investigative Recherche betrieben, dazu aber später mehr. Und ähm, Ungewollte. <lacht> Absolut. Oh, wir haben hier noch was. Uns haben der liebe Jeremy und der Felix, bevor wir jetzt voll durchstarten, etwas geschickt. Wir haben ja schon äh, von den Spenden für unser... Äh, für unser schönes charity paket ich bekommen. Zeit, muss ich muss jetzt überlegen, was du sagen ja, Wir haben <lacht> leckere Biere bekommen. Altbier, um genau zu sein. Habe ich schon mit meinem Vater angetestet, aber wir werden das auf jeden Fall in der podcast runde noch mal machen. Und jetzt haben wir noch einen zweiten, einen zweiten äh, großen Brief bekommen. Und in dem Brief war noch ein Brief. Geheimnisvoll. Oh. Und auf diesem zweiten Brief stand, steht... <lacht> Der versprochene Rest des Pakets von Felix und mir. Packt es gemeinsam in der Folge aus, damit wir was zu lachen haben. Haha, ha, Ausrufezeichen, Herz. Hm. Ähm, <lacht> ja, wir würden das gerne tatsächlich in der Fünferrunde machen, aber haben uns jetzt gedacht, okay, das dauert noch ewig, bis wir wieder zu Fünft wirklich aufnehmen. Und deswegen werden wir dieses Paket jetzt einfach mal öffnen. Ich ertaste mal ein bisschen. Ich spüre hier so ein. Kann, kann oder, ich auch vorher tasten? Ja, Ring, äh, wie bei einem Ringbuchordner. Ich befürchte fast. Wir haben mal über einen Erotikkalender.
2: Nein, oh. das habe ich auch gerade gedacht. Ja. Scheiße. Ja, ja, so hier bisschen, in der Mitte ist so ein, ja. so ein ne, wo es aufhängt ein Pinüpel. Ja, ja. Ich habe so ein bisschen Angst. Ich, ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, wir machen das. Ja, nicht. weil vor
1: allen Dingen es ist ja, oh. es ist ja hier von dem, von dem Warpstone Gourmet auch, der unsere äh, Memes immer macht und der oh, hat natürlich oh. die, ähm, digital Photoshop technische Qualitäten und ich kann mir schon vorstellen, was es sein könnte. Oh Scheiße. Ich habe ein bisschen Angst. <lacht> oh oh, habe <lacht> ich, hab ich die Ehre? Ich werde jetzt diesen Umschlag öffnen. Ja. Okay. Wir können sehen, wie die Hände langsam den Umschlag öffnen.
2: Kann auch hören, können wir es auch.
1: <lacht> Laut und deutlich. Ich hatte recht. Es ist ein Warhammer 40.000-Kalender 40. offensichtlich. In the grim darkness of 2023, There's only beim Imperator nichts Neues. Ein wunderschönes Cover. Ich, ich traue mich nicht wirklich, das zu öffnen. Dann, ich dann, dann, dann öffne ich jetzt. Dann öffne. Das ist
2: Alter, Also normal. das ist so ein mega geiles Cover. Jetzt schon? Das, das sieht ja. geil aus, echt.
1: Zack, zack, ich, nix, ich, nix, ich Oh, es ist ein Meme Kalender. Oh mein Gott. Geil. Das ist geil. Ja, also oh, es sind einfach klassische Memes. Äh, ein Herz, <lacht> was immer schneller schlägt. Beim ersten Bild steht Netflix und Chill. Ein normal posierendes Herz. Beim zweiten Bild beim Imperator nichts Neues und Hansa knackt, das Herz schlägt schneller und beim dritten Bild Antenne Eastwan und Artilleriefeuer und das Herz explodiert fast.
2: Geil. <lacht> Ach du Scheiße. Was ist das? Oh Wenn mein du Gott. feststellst, dass es ein Spiel zu deiner Musik gibt.
1: Und man sieht Grabowski in einer chaos basemain Rüstung.
2: Ich liebe es. Oh. Alter, wie geil ist das denn? Oh Gott, ist das
1: großartig.
2: Das ist richtig großartig. Vielen, das ist richtig. vielen Dank. Das ist, warte mal den Gesichtsausdruck kenne ich, da war ich dezent Hacke voll oh,
1: das war schön.
2: doch, als wir dieses Video bei Santa auf der Couch
1: ah, gemacht ja, ja. hast du nicht das, so das, das ich Video gefilmt das Tom, das, gefilmt, schon Tom ich das
2: gefilmt. Ich hat das gefilmt, ja, ja moin
1: ich bin irgendwie immer bei
2: ich seh... Alter, ich immer... <lacht> ja, die
1: Zuhörer können es leider nicht sehen ja,
2: ich weiß, aber es ist trotzdem <lacht> ah,
1: Starquest, I question everything das hatten wir mal in der Story, Santa, wie er sehr verdutzt aus der Wäsche guckt das wäre ja. der März, wir gehen wir mal weiter durch also Andy, also ich in einem Comic, get away, give you carrier of primaris Leutnant Nummer 3000, nee, 37.856 und dann sagt die Maus mit dem Geschenk, I also carry presents und Andy sagt, ah goddammit, it's generische Space-Zwerge <lacht> großartige Sachen oh. Leutnant Dennis von dem neuen Unsäglichen oh mein Gott, Dennis als primaris großartig. Du Scheiße, mit der geilen sombre. Ich lieb's, ich lieb's, ich lieb's. Das wäre der Mai. Was haben wir hier? Point of view. Meine Frau versucht sich das Konzept beim Imperator nichts Neues nur durch meine Nacherzählung vorzustellen. Und das ist geil. Ich ein YouTube-Video wie drei Zwölfjährige äh, ja, auf der Couch sitzen. Titel von diesem Video, wie ich mein Leben mit Plastikpüppchen und Alkohol versaut habe. Der Real Talk. Mit 161 Views. Ich muss sagen, das ist ziemlich stark. Oh mein Gott, das ist ganz hohe Kunst. Echt. Beim Imperator nichts Neues. Der Warp ist für alle da. Fünf Minuten später. Santa und Nils auf dem Party sagen von
2: Mortarion im Hintergrund
1: Der alte, die alte Brüthimmel Oh, ist das groß Das ist ganz große Kunst, Leute das ist Wenn du mal kurz ernsthaft über das Ostrojanische Tradition sprechen willst Das Prinzip des Erstgeborenen ist bescheuert Kann ja trotzdem Was meinst du, wie da gebombt wird hinter Imperatorfix, ich Die ihn sich dauernd die Flinte. Also, man kann es, man kann es schlecht wiedergeben. Ich glaube, ja. das müssen wir abfotografieren. Super, puder sich da die Gott.
2: Flinte. Das kommt mir <lacht> bekannt vor. Oh
1: Gott, Santa <lacht> Oh, <lacht> Scheiße. Santa vor einem warp der sagt, und hier sehen sie den Kontergan-Sektor, gut zu erkennen, am kurzen Spiralarm. Oh, oh, Gott, <lacht> Das ist auch wieder bitter ne? Ach, ist ja schön. Oh, beim Veradon nichts Neues als Mo schmeißt Barney in Form eines Tauers der Taverne und wegklopft ihm von hinten auf die Schulter eine neue Taufolge. <lacht> Mo
2: fällig immer als Inquisitor. Ja, stimmt. Jeder,
1: ja, das hat alle aber von der Lederallergie. Aber die, der gewiefte Zuschauer sieht, dass er doch Leder trägt. <lacht> <lacht> ja, äh, die Bann hat auch nichts Neues Geil. Crew auf Discord, die eine 500. Tau-Folge begrüßend empfangen. <lacht> und der Apokalypse herbeisehen. Ah, war das schön. Großartig, was für ein ey. toller Kalender! Vielen, vielen Dank. Doch wer ja. darf sich den aufhängen?
2: Das Ding ist, wir müssen jetzt eigentlich, eigentlich müssen wir jetzt einen Raum mieten.
1: Wir müssen einen Raum mieten. Wir müssen eigentlich einen Raum ein Museum mieten. für uns. Wir müssen Oder uns selber das? ein Denkmal setzen. Finde ich auch. Da Boah, kommt das haben direkt neben Stefans Bild, was er gezeichnet hat. Vielen, Kebus vielen Dank. Das kommt alles mit. Wir müssen noch eine Galerie eigentlich machen mit allen Briefen, allen Bildern. Eigentlich schon. Oh, das wird ja langsam, das übernimmt ja überall. Ich bin den Tränen nahe ohne Scheiß, das mag auch am Alkohol liegen, aber oh, damit habt ihr uns wirklich einen riesen Gefallen getan. Wir werden auf jeden Fall den anderen das nachher noch per WhatsApp alles äh, wiedergeben und teilen. Das ist ja wirklich ganz großes Kino. Wir legen den,
2: den Kalender auf jeden Fall auf der Taktik aus.
1: Sehr gut. Ja, der kommt mit auf unseren Stand. Wir richten den Stand diesmal wirklich ein wie unser Säuferwohnzimmer wohnzimmer mit Fliesentisch und allem. Ja. Sehr gut. mit <lacht> Fliesentisch. Oh, das das schön. Wir nehmen einfach meinen Tisch mit. Sehr gut. Hier ähm, ist sogar eine Kurbel dran. Voll geil. Hm, da kann ich eine Geschichte zu erzählen. Naja, <lacht> so, wollen wir ins ja. Thema, wollen wir in Episode 40? Ja. Na komm, jetzt auch. Gut, dass wir uns den Hobbys-Progress gespart haben, wo wir zu so viel mit diesem Kalender rumgeeiert haben. Ja, aber der ist nicht zu unterschätzen. Oh, der Kalender. Sagen, wir können eine Folge über den Kalender machen, auf jeden Fall. Wie <lacht> <lacht> jeden Witz, Kalender. aber erklären. das Quatschjahr 2023. Kalender-Podcast. Ja. Und was kommt nächsten Monat? Ha, 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 ha,
2: ha. Witzig! Geil!
1: So, ähm, ja, wollen wir in das Thema? Nils, du fängst an. Wir reden heute über das Tarot des Imperators, nicht wahr? Ja. Nicht wahr? Fragezeichen? Tür öffnet sich leise. Mann betritt Raum ohne Hose. Was war das nochmal? Aufblenden? Dennis ist auch hier. <lacht> Dennis ist hm. auch hier. Ein kleiner Blitz am Himmel. So lange am Himmel ist.
2: So, keiner Blitz aus meiner Hose. <lacht>
1: oh Gott, furchtbare Folge. Eben, ähm. war,
2: eben waren wir noch halbwegs seriös und schon nach einem Kümmerling. Dann kam wir ins Das Spiel.
0: Problem ist, dass wir erst auf einem Bein stehen
1: eigentlich. Ja, wir müssen noch einen zweiten Kümmerling. Fang jetzt erstmal bitte an.
2: <lacht> so, ähm, also wir reden heute über das Tarot des Imperators, was auch äh, eben dieser Design hat, uns dem gerufen hat. Und, oder ähm, designt haben soll.
1: Was kann der Mann nicht? Ich weißt du wollte
2: jetzt gerade Slam Dunk sagen, in seiner jetzigen, aber <lacht> weiß ich nicht.
1: Mit dem C wackeln zum Beispiel, kann er nicht. <lacht> das kannst du nicht.
2: Also, äh, das Tarot des Imperators, Design von eben diesen. Und hier behandelt sich das um äh, ein 78-teiliges psychoaktives Kristall-Holokartendeck. Deck oh. ähm, ja allein das ist halt schon mal äh, total geil die sind auch so so ultra dünn
1: mhm. das, ist halt, das ist halt schon derbe futuristisch ne eigentlich so mhm. zu futuristisch für 40k im Prinzip so ein bisschen ne
2: es, es, es klingt ja. so es, äh, als ich das äh, als ich darüber gelesen mhm. hatte klang das im ersten Moment so ein bisschen wie äh, Star Wars irgendwie
1: total also es klingt also, halt super hoch entwickelt nach High Sci-Fi und nicht nach wir fliegen in gotischen Kirchen durchs Weltraum. <lacht> in gotischen
2: Kirchen, der Ja, aber yeah.
1: Boy, das hat einen Charme. <lacht> ja, auf jeden Fall.
2: Oh mein Gott, wir sehen einfach nichts da draußen. Naja, hat irgendwer vergessen, vorne am Bug die Kerze anzuzünden? Ja. Ah! Ja. Yeah,
1: die Angeln mit der Kerze am Ende. Die, die Angeln mit der Kerze am Ende. Oh,
2: Clarence, hast du die einfach nicht angemacht? Das scheißt helig. Das habe ich aber wirklich so gedacht, dass das einfach zu, zu doll ist für, für 40k. Also naja, aber es ist ist natürlich,
1: es natürlich, es unterstreicht ja, dass das was sehr Besonderes ist, ne? Also ja, Wenn der, das wenn dann der Imperator das gut. selber designt hat, ist das natürlich auch mal wieder was anderes. ne? Ja,
2: aber der Imperator hat ja auch den Goldenen Thron designt.
0: Hat er sich damit eigentlich sein eigenes Grab geschaufelt?
2: Hm. <lacht> ja, dieses, ähm, dieses Kartendeck äh, dient auf jeden Fall zur äh, Bestimmung des, äh, des Willens des Imperators und ähm, damit kann halt die Zukunft gedeutet werden und ähm, ja, das, das Entschlüsseln astropathischer Nachrichten ähm,
1: ist dadurch auch möglich. Ja, das wird in Siege of Terror tatsächlich richtig gut beschrieben, wie sie halt äh, ah nee, gar nicht, war gar nicht Siege of Terror, war ähm, ich glaube Legion des Imperators. Da geht es nämlich darum, dass sie auf Terror erfahren, dass Kadia zerstört wurde. Und ähm, da wird da habe ich das das erste Mal tatsächlich so bewusst wahrgenommen, wie erklärt wird, wie eine astropathische Nachricht irgendwo ankommt. Also es gibt diese Astropaden, diese Psioniker, die durch den mittels des Warp sozusagen Nachrichten über extreme Distanzen quasi durchs All schicken. Und ich habe früher immer gedacht, das wäre tatsächlich dann wie so eine Art Funkübertragung, nur halt von weit weg mit einer krassen zeitlichen Verzögerung. Ja. So, Aber das ist es halt nicht. Die schicken halt quasi so kryptische Nachrichten mit Symbolen. Das ist mehr mhm. wie Traumdeutung. Und das wird halt auch mit diesem Tarot des Imperators gemacht. Und von den so, sogenannten Theomanten. Das sind halt die genau. auf diese Deutung dieser Karten spezialisiert sind. Und ähm, genau, da kommt dann halt irgendwie Pferd frisst Kamelpenis. Und <lacht> ähm, der Theomant übersetzt das dann in, okay, äh, keine Ahnung, die... Geist der Rachsucht ist auf dem Weg nach Terra oder so. Ja. So Es ist halt sehr viel Deutung, sehr viel Interpretation mhm. und äh, ja, das finde ich heute halt total spannend. Es ja, bleibt
2: ja auch total offen, wie denn genau interpretiert wird. Ja genau, also das wird ein bisschen mit Tänzen und sowas
1: wird. auch, äh, das wird ja. mit so Tänzen und so einem ja, ja, Scheiß ja. beschrieben, dass die Leute so eine Art hat, Ausdruckstanz machen. Das und hat so. auch einen
2: hart religiösen äh, Anflug auf jeden Mega Fall. Mega
1: spirituell und das passt halt total gut zu Warmer 40.000. Mhm.
2: Ja,
0: Gleichzeitig ähm, gibt es ja dann nicht nur eine Person, die es interpretiert in dem Fall, sondern da sind ja auch mehrere oder mhm. viele Personen, ja. die dann beratend tätig sind. Teilweise versuchen auch irre schon, werden
1: von diesen Nachrichten. Genau, mhm. die versuchen
0: dann schon irgendwie dann Konsens ja, zu finden. Im also genau. Platz in die erhoben einfach. Ja, es ja, halt so wird dann, dann
1: total krass äh, interpretiert und ich finde auch total spannend, dass der Imperator der ja eigentlich gegen Religion ist. Und jetzt aus meiner Warte würde das für mich selbstverständlich bedeuten, dass er gegen auch vieles Spirituelles ist und Esoterik und so. Aber wenn er dieses Tarot geschaffen hat, was ja anscheinend der einzige Weg ist, diese astropathischen Nachrichten vernünftig zu entschlüsseln mhm. für das Imperium, äh, ist das ja total gegensätzlich im Prinzip.
2: Natürlich. Und wenn er das geschaffen hat, muss er ja eigentlich auch quasi, jetzt vielleicht nicht selbst, aber das irgendwie so festgelegt haben, also irgendwie. Äh ähm, hm. jemand instruiert haben, der das halt lesen kann, verstehen kann, wie auch immer. Also das wird ja, das wird, das wird ja jetzt ja keiner, keiner von diesen Theomanten durch die durch die Tür marschieren und sagen, ey, ich kann das übrigens. Also wie sieht das aus, Leute? Und ähm, so der, der Theomant als solches.
1: Na, ich denke, das sind ich, schon so sehr halt. Ne? Ja
2: ja, schon sehr, aber einfach nur, nur, nur der Name Theomant, Theologie, mhm. Religion. Zeigt, bumm ne? Aber das habe ich auch immer ein bisschen anders interpretiert
0: eigentlich. Also der Imperator selber wusste ja immer von von diesem von dem ganzen, was er verheimlicht hat, naja, was im genau. überhaupt steckt. Um, von daher, er hat ja eigentlich immer nur das, was ihm zuträglich war. Und er, der, aber der, so ein
1: Tarot-Deck ist ja schon sehr offensichtlich, ne?
0: Ja, schon, <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Aber aber das, das war ja
0: was, was er, gut für, was er vielleicht so ein bisschen so das Übel, was er irgendwie zulassen ja, also ja, der Toten ja. sterben musste, irgendwie ja. vielleicht so.
1: Absolut. Es gibt mhm. ja auch nicht nur das Tarot des Imperators, klar, mhm. das gibt es, aber der einfache Bürger benutzt ein einfaches Tarot, ne? Ja. Also diese von ihm ja. designten Decks, die dann hergestellt werden, äh, sind halt auch super rar. Ja, ja die, sind, die sind extrem
2: rar, aber das wird, äh, wird auch mal dadurch unterstrichen, dass halt die Herstellung einer einzigen Karte äh, ein ganzes Leben lang dauert. So. deswegen ist es halt, sprich mal auch von dem, von dem Lebenswerk des Künstlers oder eines Künstlers, diese, diese also ein, so eine einzelne Karte halt äh, herzustellen.
1: Also, das, ja.
2: Und wenn es dann nur 78 davon gibt.
1: Und das ist im Prinzip. So ein Deck ist eigentlich immer nur im Besitz von äh, imperialen Behörden ne? und wirklich krassen Abteilungen so oder in der Hand eines Primarchen zum Beispiel. So war bei Conrad Curse zum Beispiel der Fall, der damit halt geschafft hat, seine Vision halbwegs zu deuten. Das wurde ihm halt vom Imperator in die Hand gegeben, damit er das ein bisschen deuten und kontrollieren kann. Weil mhm. Conrad Curse ja diese zweifelhafte Gabe hatte, dass er zwar krasse Zukunftsvisionen hatte, aber im Prinzip immer die quasi negativste Fassung der Zukunft gesehen hat. Und um das so ein bisschen in den Griff zu kriegen, hat er halt so ein Tarot bekommen. Und das ist halt schon ein krasses, äh, krasses Artefakt quasi. ne Ja,
0: oder eben äh, zum Beispiel Inquisitoren im späteren Verlauf dann. Und das ist auch so, das das erste Mal, dass wir zumindest in den Romanen davon erfahren, 1990 bei Ian Watson im Roman Inquisitor. Das Inquisitor ist dann der Sammelband, der dann immer rausgekommen ist. Dort ähm, geht es um Jack Draco, also den Inquisitor des Ordo Maleus und zeitweise des Ordo ähm, Hydras, also ein verschwörischer Ordus des ähm, der, der Inquisition. Und ähm, da erfährt man das erste Mal von diesem Tarot. Das benutzt er eben unter anderem beispielsweise, um sich zu um bestimmte Sterne zu finden, bestimmte Planeten zu finden. Ähm, wird da in diesem, das ist so, also der der Band Inquisitor, sehr empfehlenswert übrigens, ähm, eine der wenigen Romane, die Ian Watson geschrieben hat für ähm, für die Black Library und ähm, das sind drei Romane und noch einige Kurzgeschichten, ich finde die Kurzgeschichten fast besser, ähm, das so als Anmerkung dazu und da nutzt er, nutzt eben dieser Inquisitor Jack Draco das vor allem um Planeten zu finden, aber vor allem auch um ähm, um ja, sag ich mal, die nächsten Schritte, seine seine nächste Handlung entsprechend abzuwägen. Und was da interessant ist, finde ich, ähm, wir haben ja gehört, dass der, dass dieses Deck von Imperator selber entworfen wurde, aber diese Abbilder, die darauf zu sehen sind, sind sehr unterschiedlich. Also die können je nachdem, wer das interpretiert, unterschiedlich aussehen und das erfährt man dort sehr eindrücklich. Beispielsweise gibt es verschiedene Karten, um mal ein paar zu nennen. Es gibt den Harlequin, es gibt natürlich den gott äh, die Assassine, Space Marine, ähm, den Dämon ähm, und noch einige mehr. Und tatsächlich kommen viele dieser, die oder das sind dann ein paar von denen eben 78, die ich genannt habe, sind so ein paar und es kommen viele in diesem Roman vor. Und das wird da sehr interessant beschrieben und zwar, um, begegnen Sie bei einer Mission, relativ am Anfang, einem Harlequin, einem menschlichen Harlequin, der ähm, mit den Eldern zu tun hat?
1: Den menschlichen Harlequin? Ja, tatsächlich. Aber das ist gut, der Roman ist von 1990, ne? Muss man dazu also sagen. vieles wurde da wahrscheinlich auch links liegen gelassen, inzwischen loretechnisch. Wahrscheinlich schon, ja. ja. Das kann man,
0: kann man, so, kann man bestimmt so unterstreichen. Um, aber ich fand es trotzdem sehr interessant. Oh, voll. Weil, weil nämlich diese ich liebe einen,
1: diese Snippets aus dem Law, weil die einfach, die werden ja nicht offiziell geredcont. Die werden einfach nie wieder aufgegriffen. So.
0: Ja, ja. Und es und ist interessant. Also wir wissen es vielleicht noch aus der Inquisitor-Folge, wo ich ja auch teilnehmen durfte, dass so ein Inquisitor oft Begleiter hat. Und ähm, dieser Jack Draco hat ähm, im Laufe der Geschichte verschiedene Begleiter, unter anderem eine Assassine, ähm, dann ähm, dann ein Space Marine tatsächlich. Und ähm, ja, und dieser Harlequin kommt eben vor, mit dem er sich zum Teil verbündet, aber der eher eigentlich als Gegner auftritt. Und was da ganz, ganz spannend ist, also seine seine Assassine, mit der ist er sehr verbandelt, da ist es eigentlich auch so eine leicht eben, amoröse Beziehung zu der. Und ähm, wir haben jetzt, wenn man aufgepasst hat, eben genau auch diese Charaktere im Tarot, und die erkennt er da immer wieder und die wechseln dann irgendwann im Laufe der Geschichte eben die Bilder die werden dann wirklich zu dem Harlequin, den er da immer gesehen hat, und die bewegen sich dann auch, und er hat das irgendwann das Gefühl, dass die ihm dann ein Schlippchen schlagen wollen, auch bei. Und so ist es dann auch eben mit diesem Space Marine, wenn er sich die Karte anschaut, sieht er eben genau diesen Space Marine, ähm, und so weiter. Und das ist, ähm, das ist tatsächlich, fand ich sehr, sehr interessant beschrieben in dem, in dem Roman, ne, das also sind ja mehrere. Und, ähm, ja, wie gesagt, also das ist so der eine, das ist das erste Mal, dass es auftritt, wie gesagt, wir haben verschiedene Karten, die eben dann verschiedene Bedeutungen haben.
1: Ja, und ähm, es gibt wie beim echten Tarot auch verschiedene große Ziehungen. Ne? Also es wird irgendwie immer. Es wird ein Kreis gelegt und es gibt halt auch beim richtigen, also beim richtigen, bei unserem realen Tarot hast du halt voll unterschiedliche Größen von Tarot-Decks auch. Ne? Also das ist mega unterschiedlich, wie da gezogen wird. Und bei Warhammer ist es halt so, dass, was wir darüber wissen, die vier Karten, die in der Mitte von diesem Kreis gelegt werden, sind halt maßgeblich. Die werden aufgedeckt. Die zweite. Und die, also, die werden natürlich vorher gemischt, dann verdeckt, aufgelegt auf den Tisch. Sie werden von links nach rechts aufgedeckt, wobei die zweite und die vierte Karte die signifikanten Karten bei der Erziehung sind. Viel ist natürlich Interpretation, wie im richtigen Tarot auch. Ähm, wird eine Karte auf dem Kopf stehend aufgedeckt? Wenn du es gemischt hast, weißt du ja auch nicht, weil die Tarotkarten ja auch hinten gespiegelt sind. Du weißt also nicht, was dich erwartet, wenn du sie aufdeckst. Ähm, wenn sie über Kopf aufgedeckt werden, wird die eigentliche Bedeutung halt umgekehrt, so. Ähm, da gibt es jetzt tatsächlich in den Romanen nicht so viele Beispiele für. Generell wird dieses Tarot zwar häufig erwähnt, aber es wird selten darauf eingegangen, wie genau das funktioniert. So, ne? Es wird halt auch zu unterschiedlichsten äh zu unterschiedlichsten Situationen, sage ich mal, äh, zu Rate gezogen. Ne? Teilweise, um astropathische Nachrichten zu entschlüsseln, wie gesagt. Oder halt, um einfach zu deuten, was passiert hier gerade. Ne? Irgendwas Komisches passiert. Es wird das Tarot befragt. so, Es ist halt psychoaktiv. Es reagiert halt auf Emotionen und äh, dementsprechend ist es quasi wie ein richtiges Tarot. Reagiert ja auch irgendwie in gewisser Weise darauf, mit welcher Einstellung wir da rangehen. Sozusagen. Und genau. Ähm. Ja, Tom beschreibt euch jetzt einfach mal den Imperator. Da haben wir jetzt ein bisschen was zusammengefasst. Die Karte des Imperators gibt es übrigens im richtigen Tarot auch, was ich total spannend finde und da gehe ich später auch noch drauf ein. Genau. Ja, genau. Also da auf
0: der Karte sehen wir einen verwelkten Leichnam auf seinem Thron aus Gold, Stahl und Bronze, welcher eigentlich so einen stummen Schrei durch alle Wege des Universums erscheinen lässt. Nur das ist ja das, was wir auch so.
1: Ja, also das klassische ist. Bild des Imperators. Und genau. ich finde aber interessant, hat der Imperator das schon designt, Bevor er auf dem goldenen Thron saß. Das habe ich mir auch gefragt, tatsächlich. Das glaube ich nämlich nicht. Ja. Tatsächlich. Dadurch, dass es psychoaktiv ist, kann ich mir auch vorstellen, dass das so die Form wandelt im Laufe der Jahre, sozusagen. Ja. Dass das Tarot zu Zeiten des großen Kreuzzugs oder des großen Bruderkriegs ganz anders aussah, als es zum Beispiel im äh, dunklen Imperium dann später aussieht. Genau. Genau. Es lässt eben auch den, den, den Platz, ja. wenn es
2: halt nur den. Äh, also den, den Platz dafür auf jeden Fall, wenn die Karten halt nur einfache Namen tragen, wie der Imperator.
1: Total, ist ja, ja. beim richtigen Tarot auch so, genau. dass Oder die Karten das Auge, das mega ist, unterschiedlich aussehen. Es, es
2: ändert sich, es, es passt sich oh, halt an ja genau. ja. mit, es geht so die, 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 diesen Weg, ja. mit. je nachdem, wie sie das... Da wäre zum das, Beispiel äh, wahrscheinlich
1: im aktuellen dunklen Imperium der Imperator, der Imperator auf seinem goldenen Thron, super düster, mega verwelkt und wahrscheinlich wäre der König inzwischen Robot Gillyman zum Beispiel... Ja. Weil er einfach diesen Platz eingenommen hat in der jetzigen Zeitlinie. Wahrscheinlich, ja. Und es gibt ja auch einfach viele von diesen Tarotdecks für verschiedenste imperiale Herrscher, Feldherren und, 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 die auch von unterschiedlichen Leuten designt wurden. Und wahrscheinlich ist das wie beim richtigen Tarot, dass Designs halt super unterschiedlich sind, ne? Die einen sind düsterer, die anderen sind lebensbejahender, egal. Kommt natürlich auch dran, von welcher Welt die kommen, ne? ja. Welche Epoche auf dieser, also welche Evolutionsstufe auf dieser Welt herrscht, ne? Ob die jetzt von der Feudalwelt kommen oder von der Paradieswelt oder von der Makropolwelt. Urzeitwelt. Also, ne? Ja, Urzeitwelt, ja. So Steine. Schön. Du, uh, wer weiß. Klöppelt. So Strichmännchen.
2: Ja, aber
0: die Bedeutung passt ja auch ganz gut dazu. Also wenn diese Karte gezogen wird, deutet es eigentlich immer auf eine Reise hin, auf eine Warp-Reise. Ähm, gerade wenn wir das so als Leuchtfeuer sehen, als Orientierungspunkt, passt das ja sehr gut. Ja. Ähm, Aufruhr und Hoffnung sind da die Bedeutung. Und wenn sie aber auf den Kopf stehend ähm, gezogen wird, dann bedeutet das, der Imperator weist dann auf einen hoffnungslosen Krieg hin und auf kommenden Tod hin. Also ein sehr schlechtes Leben
1: Nicht so gut. Nicht so kann ganz schön. nochmal mischen und nochmal ziehen. <lacht> ja, so. Ne? So weiß ich,
0: sieben heb
2: auf oder so. Noch mal. <lacht> Ups, runtergefallen. Ach, dann sind sie auf. Du fängst an. Ja.
1: Nochmal. Können wir das wiederholen? Ja, dann gibt es auch das Auge, das symbolisiert, ja, wer sich ein bisschen auskennt, das ist halt auch bei dem Deck das Ding, das wird, glaube ich, dieses offizielle krasse tarot wirklich nur in den Führungsriegen des Imperiums genutzt, weil da sind auch viele Symboliken, die, glaube ich, dem normalen imperialen Bürger nicht wirklich bekannt sind. Mhm. Zum Beispiel das Auge des Schreckens, legt uns offen an und alle Farben des Alls ergießen sich aus seinem Inneren. Es symbolisiert natürlich das Tor von Kardia quasi, also das, das Auge des Schreckens wirklich. Und äh, für diese Karte gezogen, deutet sie einen bevorstehenden Krieg gegen die verderbten Mächte an. So. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das, wenn es auf dem Kopf steht? Nix. Also kein Krieg gegen die verderbten Mächte, sondern einen mhm. anderen Krieg, weil wow. Krieg, es geht ja immer. <lacht> ähm, ja, ist halt die große Frage. Also, also ich, ich glaube halt auch, dass irgendwie das ist halt auf viel der Interpretationen. Ich glaube auch diese Auflistung, die ihr auch im Lexikanum findet, ist halt quasi, so, so glaube ich, das ist nicht unbedingt der Titel, dem auch die äh, Besitzer dieses Decks den einzelnen Karten geben. Ne? Mhm. Also zum Beispiel gibt es auch eine Karte für, äh, für die Tyraniden, die wird so interpretiert von gewissen Leuten, aber eigentlich ist das die Karte des Kraken. Ja Und jemand, der noch nie einen Tyranniden gesehen hat und gar nicht von dieser Existenz weiß, wird wahrscheinlich nicht von diesem Kraken auf Tyranniden schließen, sondern wird vielleicht denken, ja, okay, der auch. Kraken, vielleicht ist das einfach eine Gefahr, die uns aus vielen ja. Armen angreift. Total. So. total. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es tatsächlich die Karte
0: des Kragen war, aber ähm, weiß ich, der der Dirk das war wahrscheinlich als äh,
1: Ordo äh, der Hydra interpretiert. Der genau, Angst, wo, ne? weil, weil ja auch er auch einfach zu Zeiten ist. des Imperators, zu seinen Lebzeiten, ja. gab es ja auch noch einfach keine Tyraniden in der Galaxis. Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Also kann natürlich auch so Lawlücken sein, weil es halt tatsächlich finde ich vor allen Dingen in aktuellen Romanen klar spielt es eine Rolle, aber es wird nicht wirklich mhm. thematisiert, wie das alles stattfindet und wie dieses Deck aussieht. Ich kann mir vorstellen, dass diese Betitelung der Karten noch aus äh, älteren Games Workshop Publikationen stammen, ja. wo einfach auf solche Sachen auch mehr Bezug genommen wurde. Ja, ja wenn es funktioniert, kann man es weiterlaufen lassen. Ne? Also Why not? Ist immer besser als ein Redcon, weil das gibt auf jeden Fall äh, viel viel äh, Raum für eigene Interpretation und die eigene Fantasie.
2: Und das ist immer Gold wert, definitiv. Ne? Dann gibt es noch den ähm, den Vernichter. Wie
1: könnte das denn sein? Ja, das ist eine ganz gute Frage. Äh, <lacht> <lacht> abo wo vernichten und es ist einfach, einfach abo <lacht> vernichten Darum ja. erstmal einen leckeren kümmerling erstmal
2: eine, <lacht> Erst eine schöne knackung ne?
1: ah, ah wo, ne, auch ein Freundschaft. Ne? Geil, ja. ah. Ah. Bleib eine, bleiben die
2: bleibende qualität
1: ich wünsche mir noch vier weitere personen hier an die tafel oh
2: gott wenn man alle so alleine saufen muss <lacht>
1: Ja, aber nicht den
2: ganzen Tag. Ich weiß gar nicht, was du. Was ist das meinst du? <lacht> Saufen, oh, alleine? Oh, mein Stuhl biegt sich gerade durch. Es gibt <lacht> ja Ärger Feierabend. <lacht> Wiederstufe. Stuhl durch Feierabend. Also, wir waren beim Vernichter. <lacht> Vernichter. Oh Gott, ja. Also, äh, der Vernichter. Ein Krieger in uralter Rüstung, umgeben aus einem Nebel einer Milliarden schreiender Seelen. <lacht> klingt nach
1: einem ganz normalen Sonntagvormittag bei mir. So, das ist richtig
2: gut <lacht> ähm, hält er in seiner rechten Klaue das heilige Terror welches unter seinem Griff zerbricht, das Blut eines Halbgottes tropft das ist einfach nur, ohne scheiß aber ihr kennt alle dieses mega geile
1: <lacht> das Cover vom alten Kodex ja, des Chaos, genau das ist geil. Es, ist einfach, es, ist, es
2: ist einfach genau das es ist einfach genau das ähm das Blut eines Halbgottes tropft von den Spitzen seiner Klaue und der Vernichter lächelt das erste Mal seit 10.000 Jahren. Wer soll das sonst. Wer? Wer?
1: Und das ist halt das Ding, der, hat der Imperator das schon ja. zum, zum großen Kreuz zugemalt? Ja, genau. <lacht> das haben wir mich auch gefragt.
2: Mir ist man denke, okay, aber du, ich meine, Commander Weitsicht, ne? Also aber ohne Scheiß nee, der Naja, aber der war vielleicht dann jetzt nicht so weitsichtig, weil du, du müsstest ja eigentlich denken. Wenn du schon weißt, dass dir der genau der an die Karre pisst. Warum machst du jetzt? Na, Zeit? aber ist
1: wahrscheinlich tatsächlich irgendwie zeitgenössisch, ne? Ich meine, man muss sich bei 40k mal die Zeitspannen angucken, in denen wir uns da bewegen, ne? In 10.000 Jahren kann sich eine Designfrage auch ändern, ne? Und ich sag mal, vielleicht hieß das Ding schon der Vernichter, aber war vielleicht zu Zeiten des großen Bruderkriegs noch Horus. Groß. Genau, <lacht> so. Und das wandelte sich dann bis zum ersten schwarzen Kreuz zu
2: das war einfach der Imperator selber. Dann hat er ja. sich nur gedacht, nee, das müssen wir nochmal ändern, das streichen wir mal.
1: Interpretationssache,
0: tatsächlich. Die genau. Karte hat ja jemand anders. <lacht>
2: ähm, ja, und wenn die, wenn die Karte auf dem Kopf steht, ähm, also die, die Karte bedeutet halt, der Vernichter kommt. so. Ne? Das, das, das knallt, das gibt die Jacke voll, Feierabend, Lichter aus. So, Wenn die Karte auf dem Kopf steht, wenn die so gezogen wird, so, so gelegt wird, ähm, dann steht, das, steht die halt für eine strahlende Gestalt, äh, die sich dem Vernichter entgegenstellen wird. So. Ah. Ist jetzt halt nur die Frage, auf welcher Seite des Tisches so sitzt. Ne? Deswegen ist halt auch wieder Interpretation. Zerspricht. Schwierig.
1: Ist schwierig, <lacht> eindeutig. Ja, mega spannend. Ich stell dir das äh,
2: mal vor, du ziehst so eine Karte, legst sie halt hin, denkst dir, ach scheiße, stehst du auf, dass sie am anderen Ende. Ja, easy. Läuft.
0: Aber ich, ich habe auch die Theorie, dass wenn das jetzt über Kopf gezogen wird, dass automatisch Body Tyler aufwacht und äh, I need a hero. Sind. <lacht> Würde ja, ich sagen.
1: Was ich gerade sehe, hier sind halt super viele Quellen von diesen ganzen verschiedenen äh, Karten. Ähm, sind halt aus diesen Dark Heresy Büchern, diese alten äh, na, so alt sind die nicht, aber die Wormer 40.000 Pen -and Paper Bücher. Mhm. Ja. Also nicht von hier Wrath and Glory, sondern das, was es davor gab. Mhm. Das ist Dark Heresy. Und ähm, ja, da ist sowieso, die hatten, glaube ich, sehr freie Hand, was so den Law angeht. Da hast du auch mega viel Infos über zum Beispiel Death Watch, weil die hatten ja ein eigenes Deathwatch äh, Pen and Paper System. Und ähm, ja, ich glaube, daher rührt das so ein bisschen, dass teilweise einige Sachen so ein paar Logiklücken haben, weil die sich sehr auf 40k verständigen. So, ne? Mhm. Mhm. So. Ähm... Es gibt halt noch ein anderes Tarot, das habe ich vorhin schon erwähnt. Es gibt halt noch das Tarot der einfachen Leute quasi. Und. Äh, das mit Strichmännchen. Oder <lacht> auf ähm,
2: Karton geschrieben.
1: Ja, nee, das ist halt das Tarot, wie wir das kennen. Es gibt halt ja auch so latente Psioniker unter der normalen imperialen Bevölkerung, teilweise so schwach, dass sie von den schwarzen Schiffen mal halt auch übersehen werden. Und das sind halt halt, wie wir uns das vorstellen, ne? halt wirklich irgendwie so eine ja so eine Hexenlady, die irgendwo in so einem Holzwagen sitzt und Leuten die Karten legt. Und dann gibt es aber auch noch das Tarot-Deck der einfachen Leute, was einfach wie ein Spiel wie Poker gespielt wird. Ne? Also das mhm. kommt auch tatsächlich, auch glaube ich, bei Eisenhorn vor, dass da halt es ja. wird gespielt und der Imperator sticht den Primarchen und so eine Scheiße. Ja. Also das ist dann schon so ähm, ja, das ja. ist ein Pokerspiel, quasi ja. ein normales Kartenspiel für die einfachen Leute so. Und äh, das darf man natürlich nicht verwechseln. Aber trotzdem kann aus solchen Karten natürlich ein ähnlicher, eine ähnliche Prophezeiung ja. gezogen werden. Ich glaube, wenn Psioniker stark genug ist mit seerischen Fähigkeiten, kann er dadurch halt wirklich ziemlich äh, krasse Dinge prophezeien. Genau, es gibt noch äh, unter Anhängern des Chaos ein Chaos-Tarot. Das ist quasi eine Parodie auf das imperiale Tarot. Ist einfach nur eine Erwähnung in den alten Realm of Chaos-Büchern. Da ja, gab es ja viel so Snippets, die irgendwie rausgehauen wurden. Ich hatte das einmal in der Hand und fand es äh, sehr, sehr spannend, weil das halt eine ganz andere Epoche von Games Workshop und Warhammer vor allen Dingen bringt. Das war von 1988 und hat halt auch noch ah, Warhammer 40.000 und Warhammer Fantasy komplett verknüpft in sich. Ne? Ah, ja. Also, das war ein Buch, was einfach beide Universen behandelt hat und das war alles noch verstrickter miteinander. Und da ist halt auch die Rede von einem äh, Chaos-Tarot, genau. Das gibt's. Ähm, ja, und ich habe eine relativ tolle investigativ äh, Recherche <lacht> zu unserem heutigen Thema vorgenommen und tatsächlich hat mich eine Bekanntschaft, die ich gemacht hat, erst darauf gebracht, dieses Thema überhaupt als Folge zu machen und dann habe ich gedacht, okay, wir haben Tom dabei, einen von den Alltagsphilosophen, ich sage mal so ein Tarot, besonders unser reales Tarot, ist ja auch irgendwo eine philosophische Frage, mhm. ne? es geht ja ins Spirituelle, viel über Selbstwahrnehmung, Long story short, ich hatte einen Kundendiensteinsatz, wie viele vielleicht schon rausgehört haben, bin ich äh, ja, Anlagenmechaniker für Sanitärheizung und Klimatechnik, äh, Schwerpunkt Heizung. Und äh, ja, ich hatte eine Heizungsstörung bei einem sehr netten jungen Mann. Ähm, und wir kamen ins Gespräch, ich bin eh so, dass ich mich gerne mit Kunden unterhalte. Ich finde es super interessant an meinem Job, in so super viele verschiedene Wohnungen reinzugucken und Menschen kennenzulernen, Gespräche zu sehr führen. Höher. Ja, ja, schon irgendwie Peeping Tom so ein bisschen, aber ähm, ja, wir sind weg von unserem 40k-Thema, das merkt ihr schon. Nee, aber ich äh, find's super spannend, irgendwie Menschen kennenzulernen. Ich bin ja auch irgendwie relativ offen, unterhalte mich gerne. Genau, und dann bin ich relativ schnell mit ihm im Gespräch gekommen und man merkte immer, ob Leute kommunikativ sind oder weniger. Der junge Mann war sehr, sehr kommunikativ. Schöne Grüße gehen raus an Mike auf jeden Fall. Ähm, wir haben uns dann ausgetauscht und sind irgendwann drauf gekommen, so äh, ja, dass ich einen Podcast habe und er fand das dann ganz interessant, weil ich hatte ihm auch vorher schon erzählt, irgendwie so, ähm, es, es gibt einfach Menschen, da stimmt die Chemie und ich muss echt sagen, mit dem lieben Mike konnte ich echt extrem gut schnell ins Gespräch kommen. Und ich habe ihm, ich weiß nicht mehr, wie wir da hingekommen sind, aber es ging irgendwie um den Zustand der Perfektion. Mhm. Es war halt, es ist krass, was manchmal für Gespräche entstehen, mit ja, einem äh, Klempner und ähm, einem Mieter. Und ähm, <lacht> Dann meinte ich so, ey, ja, ich habe so ein nerdiges Hobby und ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, weil wir müssen uns ja auch viel Scheme anhören, Häme äh, anhören für unser für unser Hobby. Und ähm, meinte dann so, ja, ich habe so ein Hobby und da gibt es auch äh, so genetisch verbesserte Superkrieger und die streben immer nach Perfektion. Das sind die Emperor's Children, bla, bla, bla. Ja. Und äh, so sind wir ein bisschen drauf gekommen, dass ich einen Podcast habe. Und dann meinte er, er macht sowas ähnliches und hat mir einen Sticker in die Hand gedrückt, nachdem ich ihm einen Sticker von uns gegeben habe. Um, und er macht nämlich äh, Kartenlegung auf YouTube. Findet ihr unter New Balance Astrology. Ähm, super unterhaltsam, sehr, sehr angenehm, ihm auch zuzuhören. Ich finde das total spannend. Und alles, was mich bisher an Tarotkarten immer fasziniert hat, waren tatsächlich die Designs, weil ich die super schön finde. Ich finde äh, so klassische Tarotkarten... Sei es jetzt ein Holzschnitz oder ein, anderer, ein anderes Design aus einem anderen Jahrhundert, finde ich immer super interessant. Und in solchen Dingen, besonders wenn man sich irgendwie für, für künstlerische ähm, Erzeugnisse interessiert, ist das halt total cool. Ja, er hat mir mehrere tarot gezeigt, die er da hat. Ähm, eins ähm, aus dem 19. Jahrhundert, äh, ein französisches Deck, super klassische Designs, super bunt, aber total schön und verspielt. Sowas interessiert mich total. Und er kann da vor allen Dingen auch viel zu erzählen zu aus der Rückseite der Karten, ne, die auch bei Warhammer eine total große Bedeutung hat, weil da ergibt die Rückseite von dem Tarot-Deck des Imperators sozusagen eine Sternkarte vom Imperium, was natürlich auch zur Orientierung total wichtig ist und ja auch eine große Rolle in diesen von Tom erwähnten Inquisitor-Roman spielt. Mhm. Ähm, dadurch, dass sie dann auch noch psychoaktiv sind, leitet sich das ja auch irgendwie auf deinem Weg. Und das ist eine coole Parallele irgendwie, weil auch die Rückseiten von den Karten zum Beispiel zeigen bei diesem einen Deck, äh, das Zentrum des Universums und zwölf Engel gucken darauf und auch die Engel stehen vielleicht im christlichen Aspekt, was ein Tarotdeck angeht, für tatsächliche Engel, aber es gibt das Ganze noch eher auf so einer energetischen Ebene und dass jeder Engel seine eigene Bedeutung hat, kann man sich wirklich, wirklich großartig mit auseinandersetzen und ähm, ich bin mega dankbar für diese ganzen Gespräche gewesen, weil er... Hat mir dann halt wirklich mit einer super offenen und super korrekten Art mir das alles irgendwie so ein bisschen näher gebracht und mir viel erklärt und ähm, hat mich auch diese Decks dann durchgucken lassen. Er hat zum Beispiel auch so ein Harmonie-Deck, da fand ich auch das Design ziemlich cool und das fand ich halt cool, weil das war, wie der Name schon sagt, ein Harmonie-Deck eher auf positive Dinge ausgelegt. Ne? Ich finde, wenn man Tarot-Decks jetzt in irgendwelchen Filmen sieht und so, ist das immer so ein bisschen, alles ist so ein bisschen das schummrig und gruselig. Da Dann wird irgendwie der Tod aufgedeckt und alle so oh! halten so inne und ach du Scheiße, jetzt ist die Kacke aber voll am Dampfen. Das aber es wirkt da ja alles
2: relativ okkult. Irgendwie.
1: Ja, okkult ja? und super reißerisch. Ja. Ne? Das kann man so interpretieren, aber tatsächlich steht der Tod halt auch oft für Dinge einfach wie Neuanfang oder eine große Veränderung. Ne? Ja. So, es ist halt auch viel interpretativ so, ne? Und das finde ich halt total spannend. Ähm, und dann hat er mich halt diese Decks durchgucken lassen. Und ähm, zum Beispiel gibt es die Karte des Turms. Da hat mich jemand anders sogar drauf gebracht Ich hatte nämlich eine Freundin zu Weihnachten hier. Ähm, und die äh, lässt sich auch gern Karten legen, legt sich auch selber die Karten, funktioniert alles so und achtet halt so auf so Zeichen und so, ne? Also ich bin wirklich, glaube ich, kein wirklich spiritueller Mensch. Ähm, so, aber ich finde sowas immer super spannend. Ne? Also ich finde halt so esoterik ja. und so finde ich halt mega, also diese ganze Symbolik und so fand ich immer schon spannend, finde ich immer schon cool. Egal aus welcher Religion und aus welcher Kultur, ich finde sowas immer cool und spannend und abgefahren. Und ähm, die hat mir halt erzählt, so ja, da gibt es zum Beispiel die Karte von dem Turm und sowas. ne Und dann sah ich da so einen Turm hat sie mir dann so ein Design gezeigt. Es gibt, wie gesagt, massig verschiedene Designs von richtig vielen verschiedenen Künstlern. Ganz, ganz toll. Kann man sich echt äh, gut durchklicken. Und die haben ein Design gezeigt von so einem Turm, wo so ein Blitz einschlägt. Und dann, ich habe eh immer diesen Warhammer-Gedanken im Kopf. Da bin ich wirklich komisch <lacht> gepolt. Und ich hörte gerade Ken und Kelf. Und da gibt es nämlich eine Geschichte aus der Sicht von so, einem, äh, von so einem Opferdolch der Wordbearers, wie der sozusagen entstanden ist über die menschlichen Epochen. Der wurde, also wie kann man verraten, der wurde auf Terra geschaffen. Und du begleitest äh, diesen Dolch quasi durch die verschiedenen Epochen und äh, begleitest den Dolch durch die Hände von vielen verschiedenen Besitzern. Und in der, ein, in der einen Geschichte, in dem einen Kapitel, gibt es so einen Turm, wo ein Blitz einschlägt am Ende. Und ähm, genau dieses Bild, was quasi uns in diesem Roman gemalt wird, gibt es tatsächlich als Tarotkarte. Mhm. Und das finde ich immer total spannend, weil das findet ja bei Warhammer tatsächlich richtig oft statt, dass die Autoren Bezug auf, sag ich mal, historische, spirituelle, kulturelle, religiöse Ereignisse aus der tatsächlichen menschlichen Geschichte nehmen. Und das mag ich total gerne. Es gibt, glaube ich, in irgendeinem Roman gibt es eine Passage, da sind sie sozusagen in den Gemächern von Malkador. Und es wird so am Rande, in so einer Randnotiz erwähnt, dass der da die Mona Lisa stehen hat, zum Beispiel. Ach, geil. Sowas finde ich total spannend. spannend. Aber in den Gemächern vom geilen Segeliten zu sein, ja, ist das ist ich auch... Ja. So. Sonst nur die Messdiener. Ja. Ähm. Oh Gott.
2: <lacht> ja, das ist glaube ich. Der kleine Timmy hat wieder Schrankteam.
1: Ja, so oh, in der Art. Warte. Nee, aber... Ähm so sowas finde ich total cool das mag ja in Warhammer total gerne wenn halt Bezug auf solche Sachen genommen wird und damit tatsächlich gearbeitet wird diese ganze Nummer mit Kaspar Hauser zum Beispiel ja super total ich gut. liebe sowas und äh, dafür müsst ihr welcher war das war das Prospero brennt oder war das ja. der andere Space Wolf Thousand oh, nee ich glaube nicht. Prospero brennt ja, es war ja
2: Prospero das war Prospero
1: brennt ne aus der Sicht von dem Memorator Kaspar Hauser ich glaube ja. auch ja dem Skial her, dem aber, Skial ja ja, ja. Naja, ähm, genau, Kaspar Hauser, auch ein Charakter, wird ja auch Bezug auf unsere menschliche Kultur genommen und, ähm, ja, also der liebe Mike hat mir da echt viel, viel erklärt und, ähm, ich durfte mhm. mir diese ganzen Karten angucken, äh, wir haben festgestellt, ich hatte vorher in meiner Recherche schon festgestellt, dass es ja im echten Tarot tatsächlich die Karte des Imperators gibt, der Herrscher auf Deutsch, ähm, die auch bei vielen Designs sehr an unser quasi Logo von unserem Podcast erinnert, oder halt auch an die klassische John Blanche-Zeichnung, wirklich dieser zentrale Herrscher auf einem Thron, der relativ selbstbewusster sitzt. Und ähm, das fand ich halt total spannend, weil ich dann halt auch dachte: Oh, krass, der Imperator und so. Und unsere unser Design oder das Design von John Blanche ist natürlich auch super gruselig und morbide. Aber äh, Mike hat mir dann erklärt, dass der Imperator quasi als sehr guter Herrscher, das ist eine mega positive Karte und das ist so eine strahlende Gestalt, die die Kontrolle behält und trotzdem gnädig ist mit den Menschen mhm. und Neutralität bewahrt, trotzdem die Fäden zieht, mhm. aber quasi das Gute in den, in den, ich weiß nicht, ob sie das Gute in den Menschen sieht, das ist natürlich auch Interpretationssache, aber ähm, quasi so alles in der Hand hat, alles gut lenkt aber trotzdem wohlwollend ist mit den Menschen. Kein Tyrann sozusagen. Ja. Und das finde ich total spannend, dass das quasi die Deutung des Imperators im unserem wirklichen Tarot ist, was ja auch irgendwie der, der Imperator zur Zeit des großen Kreuzzugs ist. Genau. So und das finde ich total cool. Also ganz ehrlich, wer wirklich mal das kennenlernen möchte in unserer jetzigen Welt, was einem Psioniker am nächsten kommt, sollte vielleicht mal zu einer Tarotkartenlegung gehen. Ja, schön. Ich finde das, das war eine abgefahrene Folge und ist äh, total krass. Puh, danke Mike für diese tolle Erfahrung. Mega. Und äh, ja, wenn ihr mal tatsächlich ein bisschen ins Tarotkartenlegen reingehen wollt und euch das einfach mal angucken wollt. Äh, und vielleicht auch mal ein bisschen verstehen wollt, was da in diesen Warhammer 40.000-Romanen erklärt wird und wovon da wirklich gesprochen wird, ähm, geht mal auf äh, New Balance Astrology, ist ein YouTube-Kanal, da liegt der liebe Mike Karten. Und ich äh, habe mir sagen lassen, dass er sogar unseren Podcast bald mal thematisiert. Echt? <lacht> in okay. seinem Kanal. Und ja, haltet da mal Ausschau. Guckt euch das mal an. Er hat eine sehr angenehme Stimme, der kann man sehr gut lauschen und... Ähm, ja, alleine wenn man einfach nur die Designs der Karten bewundert und ein bisschen über die Bedeutung lernen will, ist das total spannend. Und ja, ich kannte tarot immer nur von Oliver Kalkofe und wie er sich darüber lustig gemacht hat bei AstroTV. <lacht> Aber das hat mich auf jeden Fall auf andere Wege geleitet und ja, fand ich total ja. gut. Danke dafür.
0: Ja. Musst du nur gerade äh, bei Oliver Kalko noch an The Orange Table denken. Ich wollte es gerade sagen, Orange Table. Das ist Ta ja, der Typ die von den Amigos, oder? <lacht> Der Shit. Und ich habe jetzt irgendwann ein Interview gesehen, ein ganz anderes Interview von den Amigos, wie sie in so einem ganz schlechten Vorgarten äh, Garten so einer Vorstadtgemeinde sitzen, in so einem kleinen Vorstadthäuschen, und da so eine ganz junge, hübsche Frau da saß und die interviewen musste und so richtig begeistert tat, als wäre sie der Hardcore-Fan ja, von den beiden. Und dann ihr da Fragen stellen. das war so aber, unangenehm. Aber, aber ihre
2: Augen haben gekotzt.
0: Ja, ja, und es war so unangenehm, diese <lacht> beiden alten Männer da sitzen zu sehen, wie sie dann die ja, auch, ach oh, nee, das war ich ein schlag auch der
2: eine so. von denen mit der mit seiner Scheiß-Gitarre immer, diese, ja. diese komische roundback halb halbakustik gitarren wie, wie heißen die nun mal?
1: Wenn ich an Oliver Kahl oh. denke denke ich auch mal an Astro-TV und die Amigos. Das ja, ist oder? sofort, was sich für mich eröffnet. Äh, ja. äh, wollen wir zur Playlist kommen? Ja, das wird richtig schwierig heute. Das wird richtig schwierig. Ich habe auch einfach keine Idee, weil echt? wir haben auch heute echt sehr viel getrunken und ja. äh, ich... Ja, Tausende
0: Ideen. Echt? Tausende Ideen. Also ja, dann ich, äh, fang
2: doch mal an. Ich okay, dann ein bisschen. Was. Ja, aber ich kann mich nicht entscheiden. Das ist schlimm. Okay, Idee. dann fange ich an. Das ja, ist ein perfekt. Problem. Ich hatte erst die Idee gehabt, vorher Ich hm. habe mich hier kurz während der Folge nochmal äh, spontanerweise entscheiden müssen. Ungewollter, gewollterweise. Ähm, ihr wollt erst was nehmen was knallt so wie öfter jetzt sage ich was was richtig knallt und zwar ist Bonnie Tyler Total Eclipse of the Heart oh, wow. weil dieser Song dieser Song und diese Frau ne, der lebende Aschenbecher Dann, ohne, Scheiß, around, ohne Scheiß ohne Scheiß dieser Song dieser Song kloppt mich genauso aus der Jacke ja. wie der Vernichter Terra okay. uh, hör mal. so by the way <lacht> großartig
0: für mich das beste Musical bisher Tanz der Vampire, mhm. totale Finsternis, das ist ja eigentlich Boni Tyler's Song, ja. Total Eclipse of the Heart. Wenn ihr die Chance
1: habt, das euch nochmal anzuschauen, das lohnt sich. Boah, Tanz ja. der Vampire habe ich tatsächlich oh. nicht gesehen. Ich bin ja äh, großer, großer Musical-Fan. Ja. Ich bin ein Riesen-Fan davon, seine Gefühle durch Gesang auszudrücken. Ich liebe einfach. Ich stelle mir manchmal vor, das echte Leben wäre ein Musical. Ja. Wie geil wäre es, wenn man einfach, wenn man irgendeine Gefühlslage hat, die man jetzt gerade ein bisschen deutlicher unterstreichen möchte, ja. auf einmal kommen da 32 Tänzer aus allen Vorgärten gesprungen, da wird eine gute Choreo hingelegt, man selber ja. hat auf einmal eine richtig gute Musical-Stimme und legt richtig einen hin.
2: Geht dann so lange, bis du irgendwann total genervt bist von der Arbeit und einfach nur sagst, wenn die einen angetanzt kommen und gerade loslegen wollen auf zwei, drei, vier und dann, nein, jetzt ja. nicht, halt die Schnauze. Ja, ich bin, also ich bin ja relativ <lacht> ausgeglichener
1: Mensch. Also ich bin relativ äh, entspannt, glaube ich, meistens und äh, versuche das auch so ein bisschen bewusst zu leben, weil ich einfach glaube, so kommt man besser durchs Leben. Ähm, aber bei einigen meiner Arbeitskollegen, die manchmal wirklich doll ausflippen, wünsche ich mir, dass sie das vielleicht in so einer relativ aggressiven, Musical-Nummer vielleicht verpacken ja. könnten. Das finde ich richtig so, geil. Mit so ein Rüschenhemd, was bist ja. du auch. Die gut? tauchen auf einmal ja. so, die tauchen <lacht> aus dem Pumpenschacht wieder auf, die Pumpenzange wird zum Tanzstock und, ähm, ja, da, da tanzen auf einmal acht weitere Klempner hinter den her, wo auch immer die gerade herkommen. Hello, my lady, hello, my dar. Das ist auf einmal eine gute Musical-Nummer. Hätte, okay. hätte ich richtig Bock drauf. Finde so. ich gut. Easy. Nee, ich bin, jetzt wo du Musical sagst, finde ich richtig gut. War das jetzt dein Wunschsong? Nein. Nee, das war ja das war ja sein. so, okay. Ja, ja. ja.
2: Tanz der Vampire, sorry. Selbst auch noch nicht gesehen, aber meine Frau und die fand das so mega geil, die haben mir Videos gezeigt davon, also diese oh. sie ne, weil man kurz so ein bisschen gemacht hat und ich war neidisch. Tatsächlich, ja. ich war die neidisch, weil ich dachte mir so, ey, geil, geil das ist irgendwie düster und, 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 und keine Ahnung und irgendwie Wow, und dann, 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 dann habe ich halt Bonnie Tyler rausgehört und dachte mir so, okay.
0: Und, und verdammte Scheiße. Wir hatten jetzt 25 Jahre Jubiläum und da war Bonnie Tyler selber da und hat den Song mit denen gesungen. Geil. Oh, wow. Das
1: nice. Ja, das finde ich auch richtig gut. Echt cool.
0: Nee, ich habe tatsächlich, ähm, oh, ich habe eigentlich, das ist, ich tue mich schwer ich habe einen sehr, ähm, also beides ist eigentlich ernst, aber das eine ist ein bisschen witziger als das andere eigentlich. Heino, oh, ähm, das Niedersachsenlied Nein, das ist nicht ganz so schlimm. Ein Glück. Ähm, <lacht> Aber ähm, jetzt muss ich mich entscheiden. Ich nehme jetzt das, das, das Ernsthaftere. Tatsächlich. Und zwar, als ich so mir überlegte, okay, was kommt einer spirituellen Erfahrung vielleicht nahe? Ähm, das kann ja Musik manchmal auch sein. Und ein Absolut. Song, der für mich ähm, immer noch, das ist immer so, wenn ich den im Auto höre oder so, oder wenn der irgendwo kommt, ich mache den so laut, dass, mich, dass ich alles andere ausblende eigentlich. Ähm, und zwar weil der, weil der dün,
1: dün, 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 dün. <lacht> <lacht> Sorry, das war ein Running. also das war jetzt ein kleiner äh, Insider zu unserem Kill-Team-Spiel. Ja, das war ein ja. sehr kleiner Insider. möchtest ja. ja. so also du singen? Ja. Also, nee, ich, ich finde ich find die Stimmung, die wir hier gerade haben, und die Harmonie sehr, sehr positiv ja. und äh, ich wollte dich eigentlich nicht unterbrechen. Das führt ein bisschen zurück zu der asozialen Harmonie, wie wir normalerweise hier im Podcast genau. haben. Ich, <lacht> ich möchte nicht unsere Zuhörer vergrauen. Wollen. Das ist super.
0: Ähm, und zwar ähm, es ist es der Song ähm, Comfortably Numb von
1: Pink Floyd. Uh. weiß nicht, ob ihr den kennt. Doch, ähm, klar. Das Witzige ist, mit Pink Floyd ähm, verbinde ich ganz viele Erinnerungen mit meinem Vater, weil ähm, ja. der ist ein großer Pink Floyd Fan. Ja. Progressiv Rock sowieso, total sein Steckenpferd ja. immer gewesen. Rieschen, ja. Und ich liebe das einfach, ne? diese elendlangen Songs. Ja, die ähm, ja, hat er mir früher viel vorgespielt, fand ich mal sehr gut. Zwischen hört er viel Schlager und Helene Fischer und ganz furchtbar. Und ich frage mich, wo diese Entwicklung herkam. Schwierig. 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 Ist das ein gewisses Alter, wo das auf einmal ja, losgeht? Glaub, es ist
2: safe, ein Väter-Ding, weil... Irgendwann meine.
1: stumpfst du ab und hörst nur noch so Bullshit. Ja, mein Vater
2: mein ja, früher äh, mega viel Johnny Cash gehört, Steppenwolf und Co. Mhm. Auch Led Zeppelin, ganz groß <lacht> und so weiter und so fort. Und das war richtig, richtig, richtig geil. Und dachte mir so, so nach so ey, cool, Alter. Und Black Seven, Alter, was der ja zu Hause im Plattenschrank stehen hat. Alter, da machst du einen Kniefall. Das ist der Wahnsinn. Und dann fährst du mit ihm Auto und äh, das... Ich gucke aus dem Fenster und denke mir einfach nur, ja, scheiße, der Himmel war besetzt. Andrea Berg fick dich. Ja.
1: ja, aber es ist auch. Ja, mein Vater ist, mein Vater ist ein Soundfreak, mein Vater ist ein Technikfreak. Die haben da unten, also das ist so ein Typ, der früher auch schon. Immer die neueste Stereoanlage, Stereoanlage. hifi anlage, Stereo -Anlage. Hi -Anlage ne? Nur vom Feinsten. Und inzwischen natürlich Bose, Boxen, da, Gibi. Ja? Nur vom Feinsten, richtig geile Anlage. Also, wir wohnen ja in so einem Zwei-Generationen-Haus, ich habe das schon mehrfach erwähnt, aber wenn der unten aufdreht. Also hier vibriert der Boden. Drehen ja, deine so. Kinder ab. Und das, <lacht> ich finde es halt, ich finde es halt super schade, weil. Ähm er hört halt echt so richtig dummen Schlager. ne? Also so dieses immer mit so einem billigen Techno-Beat da unter. Ja, und natürlich. Irgendwo. Letztens hat er irgendeinen das Song Das ist so schön agro-Disco-Fox. Ja, letztens, letztens hat er so einen Song gehabt, da ging es irgendwie so. Was ist denn mit dem Tattoo, wo dein und mein Arm steht? Da unterstand Unendlichkeit. Jeder Stich sagte, wir lieben uns für immer. Ey, wirklich so richtig Alter. dumme Scheiße, das könnte, ne? Das könnte ohne Scheiß. Das könnte äh, mit ein paar Powercodes
2: und einem halbwegs asozialen Schlagzeug können das auf Ja, sein. Ja. Halt, ne?
0: Aber wo, <lacht> wo wir aber im Schlager sind, das wäre nämlich mein, mein, mein anderer Wunsch übrigens gewesen, ähm, ja, um mal richtig Dankeschön zu sagen für dieses wunderbare Jahr, ähm, auch mit euch zusammen. Ähm, äh, wir sagen Dankeschön, 40 Jahre, die 40 Ach du Scheiße, Nein. Ja, Alles
1: klar, pack ich mir raus. Wir so sagen Dankeschön, Christ 40 Nein. Jahre, die Flippers. Das ist dann
0: für Santa, ne? Santa ja. ist heute nicht da, deswegen dachte ich, für Seht Santa. Jetzt so, ne? ja. oh, oh,
1: oh, 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 wir haben da ganz was vergessen. Was haben wir vergessen? Wir sind doch jetzt fünf Leute. Aber oh. das, das sprengt, glaube ich, den Rahmen. Ja. Okay, gut. Ja, darf ich mein Pick mal machen? Oh ja, natürlich. Bitte. Wir haben eben von jetzt gesprochen. Ich hatte die ganze Zeit keine, keine Idee, was ich mache. Ich war gerade bei Die Eiskönigin mit meiner Tochter. Die ist nicht ja. mal drei und hat das richtig gut gemacht. Und ich bin, tatsächlich hat meine Tochter hat mich richtig angesteckt. Ich bin ein riesen Elsa-Fan geworden. Hey. Ähm, <lacht> ich, oh, es ist, also, manchmal glaube ich, ich finde es geiler als sie.
2: Also Ich liebe ja dieses Arbeiterlied aus dem ersten Mal. Ja,
1: Tag. das Ding ist, im Musical sind die Songs teilweise ein bisschen anders. Und es gibt noch viel, viel mehr Songs. Unter anderem Seht den Sonnenschein. Das ist eine Live-Aufnahme vom äh, Stage-Theater an der Elbe. Mhm. Und äh, ja, das packe ich auf die Playlist, weil ich das einfach richtig, richtig geil finde und mir da richtig einer abgeht. Ich ähm, bin ja immer noch ein bisschen neidisch, äh, wie es dazu kam. Ja, ich glaube, das wow. ist alles. Das sind so Dinge, die sollte man vielleicht nicht in einem Podcast sehen. Nee, das erwähnen. sind wir nicht. Aber ich bin so Tom sehr dankbar, dass das alles so funktioniert hat. Nee, nee, ich, ich äh, danke dir. Ja, und ähm,
2: Ach so, da kam die Connection her oder was? Das, das, äh, das war ein ganz ganz toller
1: Samstag mit so. meiner Tochter sowieso immer. Ich glaube, ihr hätte von der von, von der Aufregung her schon die Bahn- und Mojafahrt fahrt und Fährenfahrt zum äh, Stage-Theater an der Elbe gereicht und dann ich. kam auch noch zwei Stunden Frozen, volle Pulle. Es war einfach ein wunderschöner Abend. Ich kann das nur bestätigen. Also Menschen ohne Kinder können das vielleicht nicht so nachvollziehen, aber da waren ganz viele ganz kleine Mädchen in Elsa-Kostümen die alle mit leuchtenden Augen auf ihren Stühlen... Ich muss fast heulen, wenn ich es erzähle. Die standen mit leuchtenden Augen auf ihren kleinen Sesseln bei diesem Musical, als hier äh, Lass jetzt loskam und haben einfach gestrahlt. Und alle Eltern haben ihre Kinder mit demselben Ausdruck angeguckt. Und das war wirklich eine wunderschöne Erfahrung. Das kann ich nur jedem empfehlen. Ich glaube, alle kleinen Mädchen stehen auf Elsa. Und äh, geht zum Eiskönig-Musical, das ist wirklich wundervoll. Da muss ich gerade... Äh wirklich
0: dran
2: denken. Er hat sich gerade Das ist schön. Ja, das
0: aber ist ich, schon ein bisschen schön. Das, das ist eine tolle Erfahrung, ich glaube also Aber ich frage mich tatsächlich, ob es meinem Vater selber auch so ging, als ich mit ihm zu, das erste Mal Phil Connens. Das wird er gar nicht für das erste haben. Mal
2: bei
1: WWE oder <lacht> 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 Kleine Jungs sind glaube ich nochmal ein bisschen anders, da kann ich nicht mit sprechen. Nee, aber da, da, ähm, aber da saß ich
0: auch beim ersten Song schon neben und habe geweint. Vielleicht ging es ihm da auch so, nur dass ich
1: halt irgendwie 25 Jahre war. Ich glaube, so. die, die Generation unserer Väter ist noch ein anderer Schlag. Ja. Da kann man, glaube ich, viel drüber sprechen. Das sollten wir vielleicht nicht in einem 40.000-Podcast 40 tun, weil ich glaube, viele Zuhörer haben jetzt schon abgeschaltet. Ja. Entschuldigung, das ist, äh, das, das ist super. Das ist die emotionale Sendung ja, zum Jahresanfang. Ja. Ja. Wir,
0: wir können ja auch cutten und den Rest einfach
1: bei uns hochladen. Ja, genau. Es wird einfach hier Genreübergreifend direkt zu den alltagsphilosophischen Weisheiten und wo sie zu hören sind. Die Folge geht fünfeinhalb Stunden und ähm, ja. Danny kommt jetzt. Danny setzt sich jetzt in die Bahn. <lacht> Mit macht mit. Auch, wir sprechen, bis er hier ist. Genau. Wir sprechen, bis er hier ist. Und dann geht es noch weiter mit Teil 2. Ich sage euch das.
0: Wundervoll. Aber das ist
2: ein richtig Feierabend. Mhm. Ja, ja, das wäre ja. Ja geil, wenn der jetzt auch hier
0: wäre. Ah, wir vermissen dich. Ja, echt. echt. Aber ja, auch, auch natürlich die anderen
1: Ja, Alle. klar. War ja auch eine sehr spontane Sendung. Aber auch das finde ich total cool. Man macht diese Bekanntschaft. Denkt daran, ey man könnte ja mal eine Sendung über das äh, Tauro des Imperators machen. Und dann dachte ich, ey, ey Tom ist da. Und ja, das passt da einfach. ne? finde ich sehr gut. Wahnsinn. Wie Schön. für die Einladung. War eine schöne Sendung, fand ich. Ich weiß nicht, wie unsere Zuschauer das finden, dass wir heute so emotional waren und so deep ja auch, weil sehr ernsthafte Sendung. Darauf könnt ihr euch jetzt einstellen. Das geht jetzt ganz 2023 so. Genau. Ja.
2: Also anfangs relativ dumm, wie oft, aber hat sich da jetzt zum, äh, Positiven. Ja. Ja. Das
1: ganze so, Jahr wird so, könnt ihr euch darauf einstellen. Der, der Badab-Konflikt, für mich auch immer ein sehr emotionaler Konflikt. Ja, ja. Man muss auch das mal ist halt der Konflikt Ge der Herzen. ne? Der Konflikt der Herzen. Freut euch auf die äh, <lacht> nächste Folge. Das wird nämlich unsere allererste äh, badab malstrom komplex folge Ich bin schon in der Vorbereitung. Tatsächlich, ja. Ja, Stimmt. Da geht es nämlich damit los, äh, was ist eigentlich der Malstrom? Was sind die Malstrom-Wardens? Ja. Und äh, wie lange geht das überhaupt schon? Empfiehlt sich dafür an der Stelle auch nochmal die Folge über den äh, über Butter war zu hören. Ja, jetzt stehe ich nackt im Wald, weil ich weiß jetzt nicht, welcher Titel das war. -War, ich. war Sucht Butter War ich -War. weiß nicht, welche Episode das war. Das auf war auch jeden mit Dennis zusammen. Stehe <lacht> ja. nackt im Wald. Folge. Ich glaub, war sehr ging sehr lang, fast ja. über zwei das Stunden. War eine war sehr war. gute Folge. Auf ja. jeden Fall einmal anhören. Ja. Wir werden aber das ganze Jahr den Butter War richtig auseinandernehmen und das alles richtig detailliert beleuchten. Freut euch darauf und ähm, oh. ja freut euch des Lebens. Prosit. Ja. Ne? Und äh, um einen der großen Denker unserer Zeit zu zitieren? San Francisco. <lacht> <lacht> oh Gott, oh, oh. San
2: Francisco. <lacht>